0: Bueno, yo quiero esperar a que mi hijo termine el colegio para empezar con su proceso de postulación. Y yo les digo, no, eso es, eso es claro. eh, medio que fatal, ¿no?
1: Si es que yo no tomo las decisiones adecuadas en el momento adecuado, se me van cerrando puertas.
0: En lo que mi colegio me ofrece, uh -huh. yo me exigía al máximo, ¿no? Eh, y eso es algo que yo les estoy mostrando a la universidad.
1: O, o lo que pasa a veces con muchos chicos que empiezan el último año y ese último año quieren hacer las 15 cosas que no hicieron durante los 4 años anteriores, claramente la universidad lo va a ver.
0: No es hacer por hacer, prometerme meterme a 10.000 sí. clubes, actividades que les en todo presente. Bienvenidos, yo soy Alonso Lene, director académico de EDUCA.
1: Hola, yo soy María Paz, directora del área de Counseling de EDUCA. Y bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast.
0: El día de hoy vamos a conversar sobre los impactos de empezar un proceso de postulación temprano. Bueno, además, ¿qué piensas? en Así, ah, a grandes rasgos, ¿cuál es el principal impacto de empezar un proceso temprano y qué defines tú como empezar a temprano un proceso?
1: Bueno, de hecho tiene un impacto súper grande. Eh, ahorita te cuento un poquito más a detalle cómo eso va a funcionar, pero creo que yo definiría temprano como empezar el proceso, por lo menos cuatro, si no son incluso el verano antes del cuarto año. Eh, previo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en un proceso de postulación, ya sea americano, europeo, canadiense, lo que las universidades van a tomar en cuenta son los últimos cuatro años de tu etapa escolar.
0: Lo que en Estados Unidos es el high school.
1: Exacto, lo que sería considerado como un high school en Estados Unidos. Y en verdad en Europa y Canadá tienen una, eh, digamos, también se parte de una manera similar, obviamente no se llama high school específicamente, es una secundaria, pero siempre son los últimos cuatro años. Entonces, todo lo que hagas desde el verano previo a empezar tu cuarto año, en muchos colegios del Perú eso seguiría pasando de primero a segundo, o si los colegios tienen sexto de secundaria, pues pasando de segundo a tercero, ya cuenta. Entonces, empezar el proceso, por ejemplo, en primero de secundaria, ¿qué es lo que me beneficia? Es que todo lo que yo hago desde ese primer verano que las cosas cuentan, va a poder tener un impacto positivo en mi proceso de postulación. No necesariamente significa que vas a empezar el SAT en ese momento, ni nada por el estilo, ¿no? Pero es como que ya ir teniendo una guía, o ya saber que existen ciertas metas, ¿no? Eh, y poder tener un, una, un camino mucho más claro de cómo poder llegar a eso, ¿no?
0: No suele ser muy usual, ¿no? Que alguien empiece en nuestro... No. Eh digamos, en, en nuestro país, en Latinoamérica, que ahí empiece con tanto tiempo. ¿Cada vez hay más?
1: Sí, cada vez hay más. Creo que es un poco idiosincrasia, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en el Perú estamos súper acostumbrados a que recién en quinto de secundaria es cuando te pones a ver dónde quieres estudiar, qué quieres estudiar. Incluso muchos recién lo ven habiendo egresado del colegio y recién en ese momento deciden. Eh, porque los procesos aquí se hacen, no se hacen de forma paralela, ¿no? Sino que tú vas a una universidad X, postulas y si entraste, pues ahí acaba y vas a esa universidad, que generalmente tiende a ser así. Y si no entraste, pues vas a la Y, y si no entraste, vas a la Z. Entonces, digamos, eso es secuencial el proceso y los chicos no se empiezan a cuestionar esto hasta que llegan a quinto.
0: Yo converso todos los días con padres y hay muchos que me dicen, bueno, yo quiero esperar a que mi hijo termine el colegio para empezar con su proceso de postulación. Y yo les digo, eh, no, eso es, eso es claro. eh, medio que fatal, ¿no? O sea, el proceso de postulación ya, ya empezó, y empezó no ahorita, em, empezó hace ya 3, 4 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, efectivamente, pues creo que eh, hay un paradigma diferente sobre cómo es su proceso ideal en nuestros países, este, y que creo que si lo comparamos contra... Un alumno que estudia en Estados Unidos o, o, o los, la gran competencia que hay en Asia pues por la, las pocas plazas que existen en, en esos países para, para alumnos del de, de continente asiático es muy diferente. ¿no? O sea, conversando con, con amigos nuestros que, que trabajan en empresas similares a las nuestras eh, y sirven a una demográfica asiática... Eh, sus, sus alumnos empiezan a trabajar tan temprano con ellos como sexto grado de primaria, ¿no? Sí,
1: eso es bien común en Asia, ¿no? Porque incluso, bueno, están peleados, ¿no? Que, que tienen que, digamos, coger el cupo de sus counselors cuando están en sexto de primaria, porque si no, cuando ya viene segundo o tercero, no los van a atender, porque ya, ya hay otra competencia, ya, ya está un poco más saturado, ¿no? El mercado. Eh, y es bien común porque también creo que hay mucho más conciencia de todo lo que el proceso abarca. Hay mucho más conocimiento, mayor educación de que el proceso no solamente es presente en la universidad, te enseña tus notas y chao, sino que es un proceso muy holístico, muy integral. Y no significa que un chico que, que lo haga en cuarto o quinto no pueda hacer un buen proceso, por supuesto que puede. Solamente que quizás lo que hacía en esos primeros años lo hacía de forma quizás más intuitiva o lo hacía sin pensar en, en, digamos, en la imagen completa, ¿no? uh -huh. sin tener una escala completa de cómo esas variables van a, en el largo plazo van a ir encajando. ¿no? Y hay muchos chicos que lo van haciendo de forma intuitiva y, y les funciona y realmente van ok, pero hay otros chicos que pasa que quieren hacer muchas cosas o van cambiando de idea de forma constante y luego cuando llegan al momento de postular todas las variables previas están completamente desordenadas y ya no hay mucho que se pueda hacer ¿no? O sea, yo siempre, siempre cuando hablo con los chicos les digo como que, imagínate que, que, que cuando estás en segundo eres como una plastelina ¿no? Y si, y si quiero entrar a una universidad, la universidad está buscando como que un missing piece en su, en su puzzle, si tú eres una plastelina Tú puedes ir moldeándote a los bordes que ellos necesitan, a las cosas que ellos quieren. O sea, puedes ir pensando, ok, para hacer esto tengo que hacer lo otro. O sea, ser mucho más estratégico en las decisiones que uno va tomando. Mientras más te vas pegando a la fecha de postulación, no es que no puedas entrar, pero de repente hay cosas que ya van a estar más duras. Y
0: ya no se pueden cambiar. Y ya no también, se ¿no? pueden cambiar, exacto. exacto.
1: Hay variables más fijas, ¿no? Este, y se puede hacer lo mejor con lo que se tiene, pero ya no hay chance o ya no hay mucha opción a poder modificar o hacer cambios muy es, tangibles. ¿no?
0: Estratégicos también, ¿no? Exacto. Yo creo tampoco la diferencia entre nuestros países y todos los países de Latinoamérica en general versus, digamos, estudiar en, en Estados Unidos, es que cuando tú empiezas un sistema eh, de secundaria en Estados Unidos, cuando empiezas noveno grado, no, no, noveno grado, eh, Tú tienes la opción, en base a cómo te ha ido en, en, en Middle School, de decidir qué curso vas a llevar. Sí. Entonces puedes llevar los cursos regulares o los cursos honors que te dan un punto extra en tu promedio o los cursos de APs que te dan dos puntos extras en tu promedio. ¿no? Sí. Entonces, por lo general ya un alumno que está siendo destacado en el colegio, pues puede llevar un primer IP en noveno, unos dos, tres APs en... En tercero, eh, ¿no? Y los, los APs son bueno, los advanced placements, son los, los cursos más avanzados que ofrecen en el sistema educativo americano. Y empezar ya a diferenciarse, a separarse del alumno común, de manera que cuando ya están entrando al último año de secundaria, pues, digan, oye, yo he llevado 8 o 10 APs. Es decir, en lo que mi colegio me ofrece... Yo me exigía al máximo, ¿no? Sí. Eh, y eso es algo que yo le estoy mostrando a la universidad. Y también en estos colegios se empieza a generar mucho lo que es, el, digamos, la competencia desde muy temprano, ¿no? Porque tienes muchos chicos, muchos clubes, la, los Honor Societies, de, de todo, desde el National Honor Society hasta el de drama, el de matemáticas. Eh, entonces, ya tú estar en estos colegios... Medio que entiendes que si tú quieres eventualmente ir a una universidad... Uh -huh. Tienes que ser parte de ese, de ese sistema, ¿no?
1: Claro. Estás inmerso en el sistema y, y más o menos vas viendo cómo funciona. Eh, entonces es, es de alguna forma un poco más natural, uh -huh. ¿no? Que se vayan dando esas diferencias. Uh -huh. En el Perú eso es difícil. Porque el, nuestra, nuestro sistema curricular, nuestro, nuestro sistema educativo... Tiende a tener los mismos cursos para todos los chicos. Es bastante difícil poder diferenciarse solo con lo que el colegio te brinda. No significa que no te puedas diferenciar. Hay muchos métodos y estrategias para poder hacerlo, sí, sí. pero con mayor razón, como es algo que el colegio no te brinda, sino que el alumno lo tiene que buscar por su propia cuenta, eh, es más difícil y requiere un mayor planeamiento estratégico porque no está, no está como parte del cole, ¿no? Que es más fácil como que ah, voy y me inscribo, voy y elijo este curso, sí. sino... Tengo que activamente hacer un esfuerzo por complementar mi currículum, por demostrarle a la universidad esas ganas que tengo de seguir mejorando. Y, y es difícil, ¿no? Y es difícil darse cuenta con tiempo por la madurez y por, por, por muchas veces el no saber las opciones que existen.
0: ¿no? Y también por porque el mismo sistema no te, lo, no te lo promueve, ¿no? O sea, si tú estás en un noveno o décimo grado en esos países... Eh, medio que la mayoría de personas que van a estudiar en, en, en el país no están pensando, pues, en, en cómo, cómo ir más allá porque nuestros, nuestros países no lo exigen, ¿no? Y tampoco es que tú puedas elegir cursos más avanzados en tu colegio. Eso ya sea cuando llegas a los últimos años y el colegio ofrece una IB, no sé, una B-Tour, un, un, un que, un ¿no? que son pocos, exacto. Sí. Pero bueno, por lo menos existe la opción de que en ese momento tú dirías, ok, Ahora yo voy a elegir mis cursos en base a la, la carrera que quiero estudiar, de sacarme Por lo menos me voy a exigir hasta lo máximo que mi colegio ofrezca, ¿no? Este, pero sí creo que eh, un sistema americano te empuja no solamente en el tema de qué cursos puedes llevar, a qué clubes puedes pertenecer, sino también en el tema de los, de, de los exámenes. O sea, en décimo grado, todo Estados Unidos toma el PSAT. Sí. ¿No? Que es el, el, no, es, no es algo relacionado al SAT, es, eh, es una prueba que le da acceso a, en base al puntaje a becas, ¿no? ¿Cómo funciona un poquito eso? Tú tienes un poquito más de O sea, Sí, el décimo,
1: los chicos toman el PSAT, que se llama el PSAT NSMQT, uh -huh. que es el National Merit Scholarship Qualifying Test. Así es. Entonces, lo que hace eso es que te califica para becas federales y becas del mismo College Board que van contigo, sea cual sea la universidad que entras. O sea, no es... Una beca que me dan la universidad, si es una beca que le dan al alumno, uh -huh. ¿no? Entonces, desde ya, desde ese punto, los chicos saben como que, oye, ¿cómo voy a rendir el décimo? Va a afectar cuánta plata me van a poder dar para la universidad cuando ya termine el colegio. Entonces, lo tienen mucho más presente desde un inicio, uh -huh. porque si no lo haces en ese momento, ya no lo puedes hacer. Entonces, lo tienen, uh -huh. son mucho más conscientes de, de que es, estas cosas que que uno va tomando, que va haciendo, ya sea exámenes o diferentes cursos que uno lleva, tienen una consecuencia real y una consecuencia directa. Sí. ¿no? A mí a veces me pasa con chicos que vienen y me dicen, ay, pero en segundo o en tercero como que no le prestaba tanta atención al colegio. O sea, sí. entiendo lo que me dices, a veces pasa que es un tema de madurez, pero no es que las universidades mm -hmm. no lo van a ver. O sea, sobre todo, mientras más competitiva es la universidad, más espera del alumno. ¿no? espera que ese alumno lo haya tenido más clara digamos entre comillas desde antes o sea haya sabido lo que quiere desde mucho bueno, antes el inicio,
0: sí. sí incluso hablando de PSAT en Estados Unidos existen fechas del SAT que se llaman National Testing Days sí. que son específicos para los para Estados Unidos para los colegios
1: y lo tomas y el, el día de colegio
0: el día de colegio un miércoles sí. todo el colegio toma el SAT sí. ¿no? este, entonces
1: es parte de la currícula todos lo eh, tienen eh, que tomar
0: es Estar en el sistema educativo americano es, vas a entender cómo funciona el postular, o sea, quieras o no, ya sabes cómo funciona, ¿no? Y eso yo creo que es una desventaja de querer entrar a un, a un a una universidad extranjero, ya sea Estados Unidos o, o Canadá, Reino Unido, Europa, y estar estudiando en nuestros países en donde nuestro sistema es muy diferente el de admisión. Sí. Entonces, acá yo sí he visto una correlación muy interesante entre nuestros alumnos que han venido a trabajar con tiempo y los objetivos ah, sí, que bien, han bien. podido trazarse y los resultados que han logrado, ¿no?
1: 100%, hay una correlación directa, porque cada paso que van tomando es un paso que los acerca a su meta, ¿no? Digamos, eh, no, es, no están caminando sin un rumbo, sino tienen una meta mucho más clara y obviamente se les va guiando, se les va diciendo pero y hasta donde ellos se quieren exigir porque no todos los chicos quieren ir a, a las más exigentes, algunos chicos sí, por supuesto, y en ese sentido se, se les busca ayudar de cómo poder lograrlo eh, pero digamos que, que son mucho más estratégicos y eficientes con cómo usan su tiempo no porque al final del día yo creo que la variable más difícil es el tiempo, porque no puedo hacer todo, ¿no? No puedo hacer bien mi colegio y bien un montón de actividades y bien el SAT y bien... Entonces tengo que saber cómo alocar mi tiempo de forma precisa para poder maximizar el impacto que ese tiempo tiene en mi postulación, ¿no?
0: Así es, así es. Y yo tengo muchos padres, que les digo, ¿no? El proceso empezó hace cuatro años y me dicen, pero... ¿Cómo podría yo, o sea, mi hijo teniendo ahorita 13 años, eh, empezar el proceso si ni siquiera sabe dónde va a estudiar, qué quiere estudiar? Entonces, ¿qué, ¿cómo nos van a ayudar? O sea, ¿qué, qué, qué debo hacer ahora? ¿no? Entonces, ¿cómo tú interpretas cuando un padre te dice esto y, y qué se empieza a hacer a la edad de 13 años, 14 años, luego 15 años? ¿Cómo, cómo, cómo funciona un poco eso?
1: O sea, cuando un padre piensa así es porque creo que no entiende mucho el sistema, ¿no? O sea, todo lo que el sistema pide y abarca, qué es lo que exige de estos alumnos. Pero obviamente en segundo secundaria todavía no vamos a esperar que sepas qué carrera ni qué país, todo ese tipo de variables están abiertas. Pero justamente lo, lo que queremos trabajar cuando tenemos un alumno que viene con tiempo es que ese alumno cuando esté en quinto o en sexto pueda tener todas las puertas abiertas para decidir lo que le gusta. Si es que yo no tomo las decisiones adecuadas en el momento adecuado, se me van cerrando puertas. Se me van cerrando ciertas puertas que luego ya no las voy a poder abrir. ¿no? Entonces eso es lo que empieza. y Se trabaja mucho el tema del currículum, eh, se trabaja la forma de cómo complementar un poco la rigurosidad académica, eh, cuándo tomar qué exámenes para ser estratégicos con la toma de exámenes, cuándo prepararse para qué. ¿No? Eh, y obviamente hay ciertas cosas que se hacen en el último año, como la, los portales, algunos ensayos, porque se abren en el último año, no claro. se pueden adelantar. Claro. ¿no? Pero la idea es que llegues a ese punto ya con todo armadito, ya con todo hecho, ¿no? sin ese momento tener que preocuparte de ir atrás y ya van a ver, o sea, no ver que las cosas están hechas. ¿no? Sí.
0: A mí a veces me dicen, bueno, yo quiero intentar eh, entrar, no sé, pues, este, a una universidad de las más rigurosas, ¿no? Y yo les digo, bueno, trabajemos para eso. O sea, es bueno tener un norte, ¿no? Eh, porque si tú te preparas para la 1, te preparas para todas a la vez, ¿no? Claro. Y de hecho, vamos a ayudarte en esos años a lograr ese perfil que las universidades buscan pero realmente va a ser en el último año de colegio donde vamos a poner los nombres de las universidades. Uh -huh. Porque ahí ya tú vas a saber cuál es tu puntaje, tu promedio en el colegio, tu puntaje en el IB, cuánto te sacas en el CIT, finalmente qué lo hace tu currículum. En ese momento, cuando ya esas aportas a de postular, diremos: bueno, a estas universidades puedes postular, este, pero la idea es que si tú empiezas desde muy temprano, con un horizonte, yo me veo en el futuro estando en esta universidad tienes que saber lo que esa universidad espera de sus candidatos, ¿no?
1: Sí, me acuerdo el caso específico de una alumna que empezó en segundo de secundaria con nosotros su proceso y ella tenía una universidad muy clara, ¿no? Yo quiero esta universidad. Y fuimos descubriendo qué era lo que la universidad ofrecía, fue a un summer camp en esa universidad para poder asegurarse de que realmente era lo que ella quería, se confirmó que era lo que ella quería y se fue trabajando su, su proceso, su... su su, digamos, file, ¿no? Su, su currículum y todas las cosas para lo que esa universidad quería de forma muy específica. Cosa que cuando ella llegó a quinto era exactamente la alumna que la universidad quería. Y entró en el early. Hizo early a esa, entró a esa y ya está, no más. Porque estaba muy segura. Y se lo fue demostrando a la universidad desde segundo de secundaria. Así es. Entonces... Y, y así como en ese caso tenemos varios chicos que vienen con anticipación y tienen una meta concreta y normalmente la tienden a lograr porque si la tienen concreta y se trabaja para esa meta y obviamente el alumno responde y trabaja bien, no también hay un componente de parte del alumno, nosotros no podemos ir al cole y, y tomar los exámenes por ellos, ¿no? eh, pero, ¿Tú pero tú? sí se tiende a, a, a ver ¿no? una, una relación bastante, bastante complementaria.
0: De hecho, también se me la mente el caso de otro alumno que tuvimos hace poco, que eh, entró a una universidad top 10 que valora mucho la, la investigación, ¿no? Uh -huh. Entonces, él hizo bastante investigación ya a nivel universitaria en el colegio. Logró una vacante del programa de verano eh, de la universidad que es muy, muy, muy selectivo, ¿no? Sí. Y todo esto por haber visto con bastante anticipación qué iba haciendo. Sí. Y no, no es que es gratis, o sea... Vino trabajando con mucho tiempo las cosas que tenía que hacer y finalmente cuando vos subes a la universidad logró la vacante, ¿no?
1: Sí, sí, a una universidad bien competitiva y, y se va, todo eso se va construyendo con tiempo y también, por ejemplo, podemos ver qué es lo que nos puede faltar y complementar como el caso de una alumna del año pasado que quería ir a Canadá y pues nuestro sistema peruano no nos, no nos permite el acceso a las universidades canadienses de forma directa ¿no? eh, quería estudiar ingeniería entonces las universidades nos pedían que tenga cálculo, que tenga física, que tenga química, a cierto nivel que el sistema peruano no ofrece. Entonces nos dio la chance de poder complementar esos cursos de otras formas. Hay formas distintas de poder demostrarle sí, a la universidad, ser. exacto, que estamos en ese nivel y pudo entrar. Entonces eso le ahorró un año de tener que hacer un algún tipo de college o algún tipo de transición Así es. y poder elegir la universidad que ya le provoque, ¿no? Así
0: es, sí. Eso es algo que suele pasar mucho, ¿no? Los, los chicos vienen a veces ya con, con cursos predeterminados, sus colegios no les ofrecen ciertas oportunidades. Yo le digo a los padres, el hecho de que trabajes con tiempo nos va a permitir auditar la, la situación en la que nos encontramos y poder ver qué variables se pueden manejar, ¿no? Y la que toca es de comentar, por ejemplo, el, la variable académica. Si colegio no me permite, o sea, mí, imaginémonos el caso, mi colegio no tiene IB. ¿no? Eso me va a perjudicar, no necesariamente, pero hay otras formas en que tú puedes ir más allá de, de decir mi colegio no tiene IB no lo hice así nomás, sino de decir proactivamente yo busqué otras maneras de demostrar a la universidad extranjero, yo salí de mi zona de confort, yo me exigía el máximo. ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchas maneras en las que yo creo que en verdad... Empezar a trabajar con tiempo para alguien que tiene cierta meta, cual fuera, eh, es beneficioso. Porque finalmente lo que tú haces es, como tú bien dices, tratar de construir esa pieza de rompecabezas que las universidades ven y que lo que significa que es cuando estés postulando, no. tengas más probabilidades de y éxito. Caliza, ¿no? pues, ya
1: está mucho más fácil.
0: Y ese éxito puede darse de varias formas. Ya sea que consigas una admisión o que si desde muy temprano lo que estás buscando es la posibilidad de ganar una beca, uh -huh. también que eso se dé, ¿no?
1: Claro, que tenga, que tenga una chance real de poder tener esas becas, sí. porque para poder ganar una beca tienes que ser más competitivo que el alumno promedio, ¿no? O sea, tienes que poder realmente de, destacar en muchas cosas. Entonces, eso es bastante importante y a mí también muchas veces los alumnos me preguntan como, ¿cuándo debería empezar? O los papás, ¿no? ¿Cuándo es el momento ideal para empezar? Y siempre digo, mientras antes, mejor. O sea, mientras antes mejor porque cada una de las cosas se va, a poder, va a poder ser mucho más flexible, vamos a poder saber hasta dónde cada chico se quiere empujar, hasta dónde se puede empujar. A veces durante el camino vamos haciendo ajustes, vamos viendo okay, qué cosas se pueden ir cambiando, ¿no? pero en verdad usualmente mientras antes empieces solo va a ser positivo empezar con tiempo. ¿no? Eh, y en verdad los primeros años no es que sea una carga tan intensa, Simplemente es asegurarnos que estés caminando por el camino correcto, sí. ¿no? Para que cuando estemos en el punto de postulación, ya las cosas estén sí. relativamente armadas.
0: Y eso es básicamente diseñar un proceso en donde se pondere la calidad antes que la calidad, ¿no? Es, es siempre, creo yo, saber estratégicamente qué cosas vas a hacer, ¿no? Y cómo estas van a sumar al momento en que yo postule, no es hacer por hacer, no meterme a 10.000 sí. clubes, actividades que estar en todo presente. Que eso o sea, eso, eso no lo es lo que es bueno, la mayoría ¿no?
1: piensa, ¿no? Que tengo que hacer mil cosas. O, sí. o lo que pasa a veces con muchos chicos que empiezan en el último año y ese último año quieren hacer las 15 cosas que no hicieron durante los 4 años anteriores. Claramente la universidad lo va a ver. O sea, va a ver que el último año hiciste 15 cosas, en los primeros 3 años no hiciste nada. Y eso es un indicador de que te pusiste las pilas. tarde no significa que seas un mal alumno pero te pusiste las pilas tarde entonces no tienes que hacer el mismo nivel de compromiso no van a ver en, en tu currículum el mismo nivel de coherencia o, o dedicación a aquellas cosas que te puedan gustar y apasionar y eso tiende a ser un gran con no o sea se ve incluso es mal visto ¿no? a veces me pasa que chicos en el último año quieren cambiar mucho y es como que no no puedes cambiar tantas cosas al final porque se va a ver como improvisado. Sí,
0: sí exacto, ¿no? exagerado.
1: Exagerado, sí. exacto.
0: Pero yo sí creo, ¿no? Igual vuelvo, vuelvo a recalcar lo que dije, dije al inicio, que cada año yo sí noto que hay más alumnos que están teniendo conciencia del proceso y están buscando empezar con mucha anticipación. O sea, ya es más frecuente que hay alumnos que con cuatro años de anticipación empiecen a trabajar sí. pensando en sus procesos futuros, este, ya sea por conocimiento, también pasa mucho que hay familias cuyo primer hijo tiene un proceso, un proceso. muy exitoso sí. y se dan cuenta en ese momento, ¿no? ya sea que logré entrar a la universidad que quería o la universidad me dio una tremenda beca y dicen, uy, o sea, ok, ahora ya entiendo cómo funciona el proceso.
1: O al todo, revés todo, también, ¿no? ¿Ah? a veces chicos que llegan con las justas y tienen un proceso que como que llegan, llegan o sea, llegan como que, con las justitas... Y, y no la pasaron tan bien. No la pasaron tan bien. O sea, llegaron, pero no la pasaron bien. Que después con el segundo dicen... Oye, no, ¿sabes no qué? Quiero no quiero volver a repetir ese Claro,
0: plan. o sea, los dos escenarios hacen que digan... Con el segundo hijo... Quiero empezar con tiempo porque ya entiendo cómo funciona esto. O sea, esperar al final... Eh, cual fuera el escenario, no, no, no es necesariamente la mejor opción, ¿no?
1: Uh -huh. Y hasta nos ha pasado con, con, con una familia de tres, no sé si te acuerdas, que la primera <ríe> hermana empezó el último año, sí. el segundo dijo, uy, no, y empezó ahí en el mismo momento, sí. eh, pero era dos años menor, y la sí. tercera empezó en primera y secundaria, sí. ¿no? Entonces fue como que cada uno empezó antes y cada uno pudo llegar más lejos que el anterior, ¿no? O sea, se pudo empujar más, pudo seguir como que ver su proceso con mayor anticipación, y a un aprendizaje de todos en poder, ¿no? eh, de poder empujar a los chicos a lo que ellos quieren, finalmente. A, a tener ¿no? las
0: puertas abiertas, ¿no? A, a, tú tener control del proceso y decidir qué es lo que quieres lograr, ¿no? Claro. Finalmente, yo creo que se trata de eso, porque si yo tengo 13 años y no tengo idea eh, qué quiero estudiar o dónde voy a estudiar, el empezar con tiempo, lo que va a permitirme es que cuando yo esté postulando a la universidad, yo tenga el control de decir quiero Estados Unidos o quiero Estados Unidos con una beca y puedo o no quiero ir a lo mejor de Reino Unido y puedo porque elegí bien mis cursos también de ahí vi, o sea uh -huh. hice lo que piensa el poder tener el control y no es que tú llegues al final y por las cosas que hiciste empíricamente y lo que no hiciste simplemente te digamos eso no se puede eso no se puede eso se puede y eso es lo que te queda ¿no?
1: claro que sea lo que tú eliges no lo que no la universidad que te elige a ti que seas tú el que toma la decisión de a dónde quieres ir ¿por qué que elija las variables que para ti sean importantes? Si para ti es importante, no sé, que sea la universidad grande o estar cerca de la playa. o En verdad, hay infinitas variables que cada uno puede tener como variable más o menos importante, pero que finalmente seas tú el que tome esa decisión de forma consciente de qué es lo que quieres y no es como que, ok, voy a la que me acepta. ¿no? Eso creo que es, es lo ideal de poder empezar un, un proceso con tiempo. ¿no? Y mientras antes, mejor. O sea, como mencionas... Tenemos, hemos, en Estados Unidos hay chicos que empiezan y en, y en, en Asia desde sexto primaria. Eh, acá también se podría, creo que la mayoría, los más chiquitos que hemos tenido, creo que es en séptimo, o sea, sí, primero y secundaria. Primero. Eh, también para poder ver temas de summer camps y ¿no? todas las cosas que se pueden ir haciendo. Eh, y eso en verdad da una diferencia grande y da tranquilidad. Porque si no, el último año hay muchas cosas que se pueden lograr, pero va a ser intenso. Sí. Va a ser intenso y los chicos pucha obviamente van a sentirse abrumados porque de por sí es un proceso intenso, ¿no? pero se van a sentir mucho más abrumados, el tema de la salud mental y el estrés también se va a potenciar y a veces dejan de postular a ciertas universidades porque ya simplemente no pueden con tanta carga, que es normal, es humano, más en un adolescente que recién está, ¿no? está con todo encima, entonces creo que en verdad es súper importante eh, el poder empezar con tiempo sí. ¿no? y, y creo que simplemente solo, solo ayuda, o sea, no, no te sí. puede hacer mal en ningún sentido empezar por,
0: con tiempo. Por, por las oportunidades que puedes tener, no el de mantener las puertas abiertas y por la planificación, ¿no? o sea, muchos en el último año están con los exámenes de IB, sí. es un periodo interesante, eso puede haber hecho tus exámenes de CIT antes, el tener ya tus extracurriculars medio cerrados, te va a permitir tener un año más tranquilo. O sea, el empezar con tiempo, yo creo que por donde lo veas, es beneficioso sí, en todo sí, sentido de la palabra. ¿no? Sí,
1: 100%. Sí. Gracias por acompañarnos en el segundo episodio de nuestro podcast.
0: Espero les haya gustado este episodio y que a todos los que quieren empezar con tiempo eh, les haya quedado un poquito más claro de los beneficios de hacer esto.
1: Y ya nos vemos para el próximo capítulo, chicos. Eh, muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
0: Nos esperamos a todos para el tercer episodio en unos días. Cuídense mucho.
1: Chao.